1: en donde habitan muchas mujeres a la vez. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí otra semana más. Hola Ana. Hola Chris. Oye, esos chinos, qué <risa> padre, sí. <risa> Es así,
0: hablamos de, de mi yo, de mi loba, ¿no? Ya está saliendo, ya empieza, ya empieza a fluir.
1: Muy bien, pues primero que nada, bienvenidas. Nos da muchísimo gusto estar otra semana más con ustedes en esta serie de Cuero, Seda y Encaje, específicamente en la serie de Cuentos Comentados. Y uh, les recordamos que estos cuentos y los podcasts quedan uh, resumidos, reseñados en nuestra web, que es cuero, seday, encaje .com mx. Ahí también están nuestras reseñas y muchos artículos y cosas que son de interés. Un abrazo a todas y comenzamos. Pues, Ana, voy a empezar contigo leyéndote un texto para ver para ver qué me dices, porque vamos a contar un cuento interesante, pero quiero que oigan esto. Eh, nunca subestimes el poder del viento, que es capaz de avivar cualquier fuego, arrasar con todas las cenizas y cerrar de un portazo una puerta entreabierta. Es decir, el poder de lo que no se ve. Y es... Y es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Es, es como decir, este, el viento no se ve y sin embargo puede ser furioso, ¿no? Puede cerrar cualquier puerto, puede apagar fuegos, puede... Y, este, y de esto se ha tratado esta serie, ¿no? De esos instintos, de eso que no se ve, que, que a veces lo subestimamos y tiene mucha, mucha fuerza, ¿no?
0: Ok, y si lo vemos como un símbolo, pues es un símbolo muy fuerte para destruir, o para crear.
1: No, así es, este, este pequeño fragmento corresponde a un libro de una mujer que se llama Necane González, y su libro se llama Aunque duela. Entonces, este, eh, pues hay, hay, hay algunas cosas que vamos a platicar ahorita sobre otro cuento, que, el cuento de Clarisa Pincola, de su libro, eh, que habla especialmente sobre qué sucede cuando pierdes la concentración y la fuerza creativa. Pues la, la solución es muy sencilla y la vamos a comentar. Es calma, calma, calma. No pasa nada. Así es. ¿verdad? Así que empecemos. Empecemos. Sin mal, vamos a leer este cuento. Este cuento se llama Los tres cabellos de oro. Repito, es del libro de Clarisa Pincola, en, en donde está su biografía y su reseña en nuestra web. Y dice así. Una profunda noche, muy oscura, eh, eh, bueno, perdón, antes, antes de comenzar, quiero nada más aclarar que Clarisa hace mucho énfasis en que no, es, no, no escuchemos el cuento, sino que tratemos de ponernos ahí, que nos metamos, ¿no? que, que lo sintamos ¿no? y que nos imaginemos realmente el proceso. Entonces, va de nuevo. Dice así, una profunda noche, muy oscura, un anciano cruzaba el bosque. Un anciano muy anciano que trabajosamente llevaba una pequeña linterna delante de sí con una velita dentro que poco a poco se iba agotando. Es más, le quedaba casi nada de luz. El anciano, con cabello largo, espalda encorvada y piel ya que le colgaba, ¿no? se agarraba al mismo tiempo e impulsaba como remos de los árboles por los que iba pasando, aunque las manos se le fueran dañando. Imagínense ese anciano caminando, agarrándose, tratando de apoyarse en cada árbol para, para poder llegar. ¿no? Todo, todo le dolía. A lo lejos, una casita con luz de hogar, eh, con lu un lugar de descanso, este, lo esperaba. Llegó, llega finalmente a esa puerta, entra y se desploma. Una anciana vigorosa que estaba frente a la chimenea, una chimenea encendida, corre, lo lleva frente a la chimenea y lo arropa y comienza a mecerlo, eh, diciendo, calma, 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 no pasa nada. Así, eh, esta anciana lo mece toda la noche y casi al amanecer el anciano había rejuvenecido. Eh, se había convertido en un apuesto joven de cabellos de oro. Lo siguió acunando todavía más, diciendo, calma, calma, no pasa nada, hasta que ya estaba casi eh, al amanecer eh, convertido en un niñito de cabellos de oro. Al alba, la anciana, y súbitamente, arranca tres cabellos de oro del niño rápidamente y los arroja al piso, a los azulejos del piso y se oye ting 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 como, como cayendo esos este, cabellitos de oro. Al escuchar ese sonido el niñito se baja, sonríe, da media vuelta, sale, asciende al cielo y se convierte en el sol matinal. ¡Wow! Ese, wow. ese, es el, ese es el cuento que, que Clarisa eh, nos deja para reflexionar. En donde, desde luego, nos tendrás que ayudar a interpretar. Dios, es. a mí, claro, está muy poético. Pero ese anciano, esa vela, la noche oscura, los cabellos de oro, la anciana que acuna, el calma, calma, no, pues todo eso, ¿a dónde nos lleva, Ana? Pues. La misma, la misma autora eh, nos
0: sugiere fundamentalmente el cuento para que abordemos qué pasa en muchas de nosotras, en muchas etapas de nuestra vida, con la creatividad, ¿no? con, con, con este eh, instinto de fertilidad, de creatividad, ¿no? que de repente se ve eh, abrumado, apagado.
1: Oculto. Esa fuerza creativa. ¿no? Esa fuerza creativa, ¿no? Ya Eso no me es, inspiro. O sea, vaya, no, no es lo que a mí nada. se me ocurre,
0: sino que, digamos, la autora utiliza este, es, este cuento, ¿no? Como para, para sí. recordarnos esos momentos eh, y qué podemos hacer ante esos momentos que son cíclicos, ¿no? Nos van a suceder durante todo lo largo de la vida y, y hay... En cualquiera de ellos nos podemos quedar grandes etapas estancadas, ¿no? O de repente pueden ser momentos nada más fugaces, ¿no? Pero entonces, bueno, lo primero es esto. El contexto es la, la
1: creatividad,
0: ¿no? Ok, la fuerza creativa. La fuerza
1: creativa. Si aparecen las divas o no, las musas o no. Exactamente, ¿no? Entonces, este,
0: bueno, eh, eh, platicábamos... Que, eh, por ejemplo, pues esta velita, tú misma me decías hace rato, ¿no? Esta velita eh, que se va consumiendo poco a poco, es, es esa sensación de que lo tengo, no lo tengo, sale la idea, pero no sale, eh, quisiera hacer tal cosa y no la puedo, y de repente me siento cegada, eh, ¿no? Y ese proceso agota, ese proceso eh, te cansa, ese proceso te quita la vida. Uh -huh. O sea,
1: llega un momento en que te sientes muerte en vida, ¿no? A mí, a mí me sucede mucho y cuando estoy cansada, que tenemos toneladas de trabajo, que hay mucho estrés y más, veo todo gris, o sea, Ajá. de repente veo todo pesimista, este, me siento más deprimida, y no, 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 no,
0: estás cansado. Y, y ese, ese cansancio es cansancio físico, pero también es cansancio del alma, ¿no? Uh -huh. De una búsqueda infructuosa, digamos, ¿no? Que estás este, agotado de buscar y, y, y no cuajar, no consolidar, ¿no? Eh, precisamente eh, hay, pues hablan de ciertas etapas de la creación, ¿no? Tú, tú las tienes por sí, ahí, ¿no? Sí, es, bueno,
1: eh, aquí dice que hay varias fases de la creación, la autora las menciona. Uh, que, que son cinco, se refiere a la primera que es inspiración, después concentración, organización, puesta en práctica y mantenimiento. Pero mi, mi pregunta, Ana, en, esta, en estas fases de la creación, este cuento nos lleva a esa fuerza creativa. Pero para, yo, yo partiría de, ¿por qué la fuerza creativa es tan importante en la vida de las mujeres?,
0: Okay, porque es, bueno, desde mi punto de vista es el símbolo para nosotros de la fertilidad, ¿no? O sea, uh -huh. estás, eh, la, 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 la creatividad es, por un lado, eh, la forma en que nosotras expresamos emociones, o sea, eh, el, el producto de la creatividad es una emoción, Puede ser un objeto, pero ese objeto es a lo mejor hecho con amor para, es este, para eh, eh, un público. A lo mejor si es un artista, eh, un hijo, un día, un guisado. U, o sea, cada acto expresa para nosotros, ye, eh,
1: digamos, tiene una fuerza emotiva. Que, no que, es, que es creativa, re, revivifica. No es, no es la creatividad... De decir, ah, este es muy creativo porque dibuja, se le ocurrió combinar ciertas cosas. No, o sea, no nos referimos a esa creatividad tan trillada, ¿no? Nos referimos al acto de crear. No es el producto de fábrica, uh
0: -huh, ¿no? Uh -huh. es, es el que termino el día, veo este, este pequeño acto que hice y me
1: llena. Me revitaliza, ¿no? Uh -huh. Me da la razón de vivir. O sea, vamos a entender la creatividad aquí, en este cuento, como esa fuerza creadora que, que vivifica, ¿no? Exactamente. Que, que depura, que purifica, no sé qué. Entonces... Se te mete energía, ¿no?
0: Pues en el cuento lo que yo veo es que nos dicen, bueno, vas a encontrarte estos momentos críticos, pero tú estás viendo, y eso es muy importante, una luz al final del camino, ¿no? Uh -huh. La ves ahí, tratas de llegar ahí. Entonces, eh, tu, tu agotamiento de alguna manera no te impide ver que existe ahí una salida. Muchas veces quizá es que no visualizamos que ahí hay u, u, una luz en el camino, al final del camino, ¿no? Y que, eh, digamos, lo que necesitamos es eh, tener calma, o sea, un proceso de, interno, ¿no?, de reflexión, de, a ver, no te desesperes, no pasa nada, esto es cíclico, nos sucede a todas, ¿no?, o, o a todos, ¿no? Y este, lo que necesitas es tomar las cosas con calma. Pues sí. Se trata de eso, reconocer eh, que hay, en esta idea gastada, ciertas costras que hay que remover, uh -huh. ¿no?, ciertas hojas secas que hay que tirar, ¿no? Y eh, eh, en ese proceso de poda, y de calma es que puedes empezar a encontrar el, el nuevo camino el nuevo es camino de, a esa de la casita, inspiración
1: no el, el del cuento de decir vienes con una vela gastada ya no tienes fuerzas entras a la casita que es cálida hay fuego hay una chimenea ¿no? y, y, y ahora lo que hay que hacer es en esa calma pues
0: mecer tu idea en un en un proceso interno imagínate abrazándote a ti misma queriéndote a ti, a ti misma y diciéndote calma. Calma, calma. No pasa nada. ¿sí? Claro. Tira lo que no sirve. Eh, digamos que tira eh, el peso que tienes de más. Aligera la carga. Uh -huh. Uh -huh. Aligera tu mente. Aligera tu espíritu. ¿no?
1: Sería, eh, digamos, la, la autora hace un, algo que a mí me parece muy significativo, que dice que los cabellos, representan o simbolizan el pensamiento que sale de la cabeza. Entonces, a lo mejor estás demasiado griñuda ¿no? No, no haciendo alusión hoy a nuestro peinado, ¿no? Sino, sino este, a que son tantas las ideas y tantas cosas los que tienes que no logras ninguna. Uh -huh, uh -huh. Entonces, me, a lo mejor lo estoy interpretando mal, pero me da la impresión que lo que tienes que hacer es tirarlas. O sea, y quedarte con alguna, no sé, ¿no? Por eso digo yo que es como una poda, ¿no? O sea, uh -huh. es, es uh -huh. este ir
0: quitando lo que ya no sirve, removiendo las hojas secas para que la planta se revitalice, ¿no? Y este, pero vuelvo a insistir: o sea, en un proceso hacia adentro, hacia ti, es un autoabrazo.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Tú, sí. eres, tú eres esa anciana que dices, ¿Qué? te estás diciendo a ti misma, calma, calma que abraza tu alma, que abraza tu espíritu, ¿no? Entonces es un proceso interno muy bello. De, pues
0: de amor... De amor, claro. De amor hacia ti misma. Uh -huh. Ahora, la perspectiva que me encanta es verlo también de mí hacia otra persona, uh -huh. hacia el ser desvalido. O sea, esta misma mujer que me abraza, que me está abrazando a mí, es capaz de abrazar a su marido cuando viene caído.
1: Uh -huh. O a es capaz hijos,
0: ¿no? cuando el hijo viene arrastrado. ¿no? Cuando la amiga se cayó, ¿no? Uh -huh. Y una vez más, calma, calma, no pasa nada.
1: Ayudarles a, a deshacerse de lo que no les está haciendo bien, al contrario, se vuelve una cariño. Pero, y...
0: ¿qué se requiere para que ese abrazo sea efectivo? La calidez, el calor, la chimenea, la calma. La paciencia. La noche, uh -huh. Uh -huh. ¿No? La noche que nos aterroriza también nos abraza. ¿No? Entonces, eh, vaya, no es un abrazo cualquiera, ¿no? Es ya. un abrazo eh, lleno de, de, de un contenido de, de mí hacia ese ser eh, que está desvalido en ese momento.
1: Esa, esa noche, la, la autora la representa un poco como el inconsciente, ¿no? Entonces, es, es, yo me acuerdo mucho cuando, cuando mi hija más chiquita llegaba a casa llorando y... Este, yo no le preguntaba necesariamente por qué lloras, ¿no? Yo primero la, la, consolaba y luego averiguaba, ¿no? Pero exacto. Es eso, ¿no? O sea, esa noche es como decir, bueno, no sé, no, no me importa por qué pasa, no me importa por qué llegué aquí, pero calma. Entonces el abrazo debe ser
0: que llegue al inconsciente. Uh -huh. Para que sea efectivo. Uh -huh. ¿No? Para que realmente. Sí, definitivamente que instintivamente sepas que te quieren, ¿no? Okay. Que, que Okay. Entonces, bueno, pues tiene pa para mí esas dos interpretaciones, ¿no? el proceso al interior y el proceso poderoso, creativo, que tiene ese abrazo que llega al inconsciente, el inconsciente de la persona agotada.
1: Eso, eso. ¿Sí? hay gente que tiene agotamientos crónicos, hay personas que, que han luchado toda su vida eh, por las circunstancias que, que quieras. Y en esos casos, pues, con ese agotamiento, ¿cuál fuerza creativa, no?
0: Y, eh, por ejemplo, si hablamos de mujeres de la edad de nosotras, pues es, este, hay gente que ve hacia atrás de su vida a, a, después de los 60 años y ve
1: su pasado con gran agotamiento. Sí, porque no... Um, a lo mejor trabajaron y trabajaron y trabajaron, o mujeres que se dieron uh, completamente a los demás y nunca pensaron en ellas mismas. Y están vacías este, en este
0: momento y, y, y falta
1: esta fuerza creativa
0: que les permita darle un sentido de vida de aquí para adelante. Levantarte
1: de un salto de la cama, ¿no? este, porque tienes mil cosas que hacer, porque siempre estás ocupada en algo, Ay, regresando al cuento.
0: La necesidad urgente de convertirse en niñas ¡Eh! y volver a, a un nuevo amanecer.
1: ¡Qué bonito! Eso me gustó, eso me gustó. Pero sí, es que es real, ¿no? O sea, lo, la autora lo dice de una forma muy poética, tú lo acabas de decir de una forma preciosa. Eh, es convertirte, en, que, que, que tus cabellos, en, en lugar de volverse opacos, ¿no? Se vuelvan de oro, ¿no? O sea, que uh -huh. brillen, que de alguna manera tus ideas, de una, dos, aunque vayas teniendo menos, este, <risa> salgan, salgan adelante, ¿no? Me, me gusta mucho la, la, la conclusión, si la pudiéramos resumir eh, de alguna manera, eh, cómo, cómo, ¿cómo podríamos, no la tarea, esa ahorita no las dejarás, pero eh, cómo, cómo podríamos recopilar así brevemente, las enseñanzas de este cuento, ¿no?, ha actualizado a nuestro, un poco a, a nuestro contexto, ¿no? Bueno, primero es
0: como la, que, el que tengamos la certeza de que hay una luz al final del camino, ¿no? O sea, eso es muy importante porque cuando no ves la luz, este... Eh, definitivamente no ves y no tienes esperanza, ¿no? La luz uh -huh. representa esa esperanza también, uh -huh. de renovación que se puede convertir en una necesidad imperiosa o de repente en una sugerencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero, esa luz. Pero segundo, yo creo que la, el gran, la gran lección es este abrazo que llega al inconsciente, que llega al alma, ¿no? Y que es muy necesario para
1: poder tener una etapa de renovación. Sí. Creo que hay algo que tú dijiste casi al principio, que también lo sumaría eh, a esta conclusión. Saber que ese agotamiento es normal ¿Ah, y, sí? es, y es cíclico. Sí, o sea, totalmente. Que además tenemos que aprender a manejar esos agotamientos, ¿no? Y, y que el secreto está en ese calma, calma, no pasa nada, pero bajo todas estas circunstancias amorosas de las que, de las que tú estás hablando, ¿no?
0: Ah, eso es súper importante, porque sí es cierto, o sea, muchas veces pensamos que este problema es el problema de mi vida, y no, va a ser uno más de los problemas de mi vida, ¿no? <risa>
1: Uno <risa> más ser... de los cansancios. Y, y
0: nosotras las mujeres estamos siempre llenas de este tipo de crisis, ¿no? De crisis existenciales, ¿no? Y, este, y las tenemos cada rato. Es sí, verdad, sí, totalmente. Entonces, sí, sí, sí. el asumir que esto es pan nuestro de cada día, sí. eh, creo que le da la ligereza también que requiere. ¿sí? ¿Sí?
1: ¿Cuántas veces no hemos visto mujeres? Yo tengo amigas que estaban de veras realmente enfocadas y abocadas a grandes proyectos y un día dijeron, ya, me harté, adiós, la goma todo, Y votaron todo y yo, oye, pero si ayer estabas acá, no, ya me cansé, ya me aburrí, gracias.
0: Una poda. No. Terapéutica, muy buena.
1: <risa> Altamente
0: recomendable ¿No? en, en algunas etapas de la vida.
1: <risa> muy ¿Verdad? Bien. Muy bien. Pues mira, me encantó, ¿eh? me encantó, me encantó. Y, y bueno, muchas enseñanzas. Y, eh, terminaría nada más... Uh, Resumiendo, para que tú nos puedas dejar la tarea, que ah, las fases de la creación son estas, son inspiración, concentración, organización, puesta en práctica y mantenimiento, y que a lo largo de cada una de esas etapas puede haber crisis. Claro. O sea, en algunas nos podemos atorar. O en varias. O, o en sea, varias alguno de los procesos entonces, tendrá dos o tres de esas etapas a, 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 atoradas. Habrá, habrá, que ver, habrá que ver y reconocerlos para que cuando menos... Eh, sino todas las ideas, alguna de ellas progrese y te llene y, y te dé un sentido de vida y logres esa calma no y esa, y esa felicidad que da la parte creativa del ser ¿no? así que ¡Ay, la tarea! Pasada, ¡Ay, la semana pasada nos dejaste una, una tarea eh, bomba! <risa> a ver, ahora, este, por favor. Ahora no, voy a hacer una tarea. Con con calma, con calma. No, no. Ahora voy a hacer una tarea sencillita, Venga. sencillitita, así
0: fácil. A ver, vámonos a la cocina, a la cocina de tu casa, y con los elementos que tengas, o sea, nada de que ir a comprar y que me falta aquí, que me, No, no. O sea, el chiste es que con lo que encuentres dentro de tu cocina, en el refrigerador, en la alacena, qué sé yo, inventes un platillo. Un platillo que, eh, ojo, nada de agarrar recetas, no, no. Esto tiene que ser un invento completamente creativo, no, nuevo. creativo nuevo, con un sabor extraño, Eso con tira. algo que nunca jamás se te hubiera ocurrido. Y que sí. te
1: atrevas, además, y ¿no? Y que te atrevas, o a sea, no
0: importa que... Que, que se eche a perder, no importa, o sea, intentes este proceso creativo. Si no te gusta la cocina, bueno, puedes agarrar, por ejemplo, un pedazo de tela, tus hilos, ¿no? Pero igual, nada que punto de cruz y que nada, o sea, con la mente en blanco trates de crear algo nuevo. Obviamente puede ser que te atores, ¿no? O sea, claro, que de repente claro. no se te ocurran ideas, ¿no? Este, Ay, Oye, pues ¿qué hago? Lo hago lo lo nada más tengo una cebolla o oh, 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 no tengo esto, nada. No se vale ir a buscar cosas nuevas, lo que tengas ahí. Si te ator, calma, 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 no pasa calma. nada, no pasa nada. <risa> te quedas tranquila, respiras, te abrazas y empieza o dejas fluir las ideas. Deja que salga lo que deba de salir. Cuando termines tu platillo, bueno, chueco, derecho, no importa, delicioso, exquisito, mediocre, como lo quieras calificar, pero terminaste tu producto, primero y antes que nada voltea a ver tu creación, tu costura, tu guisado, lo que hayas hecho. Okay. Y la tarea es, reflexiona en ese proceso creativo cómo esta mujer te arropó
1: esa mujer tuya, inter Esta mujer es, 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 tuya interior. Esa mujer tuya interior. Te abrazaste, de ah. te autoabrazaste,
0: te quisiste con amor y te permitiste ser. Y crear movimientos libres. Sí. Y estoy segura sí. que en ese proceso generas además un proceso simbólico también. ¿A qué me refiero? Que estás conectando con tu inconsciente. Estás conectando con esta creatividad simbólica que va a traer al platillo a lo mejor algunas grandes frustraciones que has tenido ¿no? y que estás de alguna manera resolviendo o tratando de darle un significado diferente en una cosa mm. tan sencilla como un ratito en la cocina.
1: Fíjate que, ah, ah, bueno, la tarea está padre, la voy a hacer, eh, pero quiero nada más comentar una brevísima anécdota que nos pasó con las mujeres, con un grupo de mujeres indígenas en Chiapas. Eh, digamos, ellas habían eh, hecho unos bordados muy bonitos, llegaron algunos, eh, algunas fundaciones para que ellas pudieran ayudarles a bordar unos cinturones, o sea, consiguieron los cinturones por un lado y ellas ponían el bordado del cinturón, y les consiguieron un pedido de más de 2.000 cinturones de bordados. ¿no? Y cuando iban por ahí de los 200, 300, decidieron que ya no los iban a hacer. Y dijeron, oye, ¿cómo? Si es para ti, es beneficio, es no sé qué. Y ellas dijeron tranquilamente, no vamos a seguir haciendo el mismo dibujo porque se nos está secando el corazón. ¡Ay! Es decir, eso que vas a hacer, esta tarea que nos estás dejando, la, la, las, las mujeres indígenas de Chiapas nos pueden enseñar muchísimo. O sea, esa obra que tuviste, costura, como sea, forma parte de ti. Está tu corazón ahí. Y ellas decían... ¿cómo voy a repetir el mismo bordado para todos, el mismo patrón, si eso no me está dando vida? Entonces, creo que tiene mucho significado porque es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, cada, cada platillo, cada obra, aunque parezca el mismo, lleva un cachito de ti y tú no eres la misma nunca. Entonces, vas dejando ahí el alma, ¿no? Vas dejando ahí la vida. Entonces, ahora es verla con amor, con cariño y no decir, ¡ay, qué mensaje eres! No te sale nada, nunca tienes necesidad. Es eso, ¿no? O sea, al contrario, ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? o ¿Qué debiéramos hacer? Y eso te lo pregunto, Ana, porque me parece importante. Si en este proceso creativo de la tarea me empiezan a salir esas ideas, ¿no? Ah, ya, eres una mensaje, nunca te sale, ya, y siempre dicho nunca, y dices, oye, a ver, espérame. ¿no? qué es lo que,
0: que comentaba yo, si te atoras, entonces es cuando va a venir esta mujer y te abraza y te dice, calma, calma, que salga lo que tenga que salir, déjate de ideas preconcebidas, si te estás atorando porque no te sale como tú querías que te saliera, es porque tienes una idea preconcebida y le estás tratando de encaminar. Es lo que estábamos hablando de la intelectualización uh -huh. anteriormente, ¿no? Uh -huh. O sea, tengo una idea de cómo debe ser el guisar. Déjalo fluir. Déjalo que fluya con tu corazón.
1: Chicas, a fluir con el corazón... En la tarea de Ana. Muy bien, <risa> perfecto. Bravo, nos, nos vemos, vemos en Cuídense ocho días. Mucho. Les recordamos que estamos en cuero, seda y encaje.com.mx. Un abrazo, bonita semana.
0: Cuero, seda y encaje.